0: Ho un libro nella testa, con Assunta Morrone.
1: Ho un libro nella testa e per voi al B-Book Festival, settima edizione. Eh, la manifestazione si tiene nei giorni eh, 16, 17 e 18 aprile a Città dei Ragazzi è sempre stato qui il b-Book ed è sempre stato insieme a tante associazioni del territorio un'iniziativa che ha fatto in questi anni rete e che durante la pandemia si è svolta anche in una modalità online proprio per non lasciare da soli i lettori quelli più piccoli che avevano ancora più bisogno eh, dei grandi di momenti di riflessione sulla lettura per stare insieme, per leggere insieme per incontrare eh, libri che possono come ci piace dire rimanere nella testa e allora siamo venuti a sentire le voci del b book lo abbiamo fatto insieme ad alcuni degli autori già presenti che sono appena arrivati e con chi ha organizzato un'iniziativa che davvero ci piace e a cui vogliamo diciamo che partecipiate per cui eh, ascoltate quello che ci dicono nelle interviste i nostri interlocutori ma soprattutto fate vostra l'eredità del B-Book Festival di Cosenza. Tra gli autori del B-Book Festival li incontriamo sulla nostra strada Laura Orsolini giusto giustissimo buongiorno a tutti allora Laura tu sei qui a questo diciamo festival importante in Calabria che ormai esiste da sette edizioni vorremmo sapere da te come sei
2: arrivata qui e soprattutto quali libri ci hai portato Anzitutto grazie per l'invito, è un posto meraviglioso, la città dei bambini è un'idea splendida che vi invidio moltissimo. Bravi, avete fatto un ambiente meraviglioso per i bambini. E
1: anche questa città ha una storia, una bella storia lunga, sì. molto bellissimo, interessante. Bellissimo.
2: E io sono qui perché mi avete invitato. <ride> <ride> mi avete invitato il mio editore, che è Pelle d'Oca Editore, che è una casa editrice che nasce nel 2017, si occupa solo di libri di paura per ragazzi. Um, io ho pubblicato con loro Villa Mannara, che è la storia di Federico e Dris, che sono due ragazzini che cominciano la prima media e devono scoprire chi ha rapito una vecchia in paese. Sono di tutti i colori naturalmente, e quindi sarò qui per raccontare questa storia. E poi vi ho portato anche il Ladro Gourmet, che ho pubblicato con De Agostini, che è stato scelto tra i 20 finalisti del um, premio Bancarellino, che è finalista al Ceresio in giallo che sono, sono molto 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 onorata Anzi, perché non... tu sei una scrittrice di gialli per ragazzi ma sei anche una lettrice di gialli Sì, io sono una, soprattutto sono una libraia, sono una scrittrice sono una libraia e sono un consulente editoriale quindi diciamo che sto a guazzetto nei libri mi piace dire cioè...
1: <ride> quanto i gialli sono il genere che può diciamo arrivare facilmente ai ragazzi rispetto agli altri e soprattutto eh, quali sono diciamo gli ingredienti che tu utilizzi perché questa cosa arrivi ai lettori.
2: Il mistero piace, il mistero attira perché bisogna esorcizzare la paura. Eh, il mistero è legato alla paura e quindi i ragazzi amano leggere i, i misteri, i libri gialli, ehm, anzi in Villa Mannara c'è un, diciamo un mezzo cadavere, non è E i bambini quando lo leggono mi dicono bello, ci è piaciuto però era meglio, se era morto.
1: Beh, forse perché i ragazzi sono abituati comunque a scenari abbastanza cruenti, eh, noi pensiamo che l'età eh, a cui raccontare certe storie sia più elevata, invece poi non è così. Ah, Anzi eh, ci sono ormai eh, delle letture che pensavamo per grandi che sono invece adatte anche ai ragazzi. In Italia tra l'altro non si gioca molto sullo young adult ad esempio, no? mentre lo young adult in altre nazioni europee ed extraeuropee ha un suo pubblico. Qui in Italia a volte ci sono libri che noi mettiamo tra i libri per grandi, e invece erano stati scritti per giovani, adulti.
2: Ma sai, l'età dei lettori serve più alla filiera editoriale piuttosto che ai lettori stessi. Io non sono contraria a dare dei libri per adulti ai ragazzi da leggere e viceversa. I libri sono per tutti. È vero che sono adatti ad alcune fasce di età, però è vero anche che ogni lettore è diverso da un altro. E quindi dipende da quanto legge, se è un lettore forte, se non è un lettore forte, si ama eh, più l'illustrazione, si ama le storie gialle piuttosto che i romanzi di formazione, insomma dipende da tante cose. Io non sono per dare proprio la fascia d'età al lettore, mi piace che il lettore venga in libreria e scelga quello che vuole magari consigliato bene perfetto è il caso infatti dei tuoi
1: libri che potranno essere dai piccoli letti come dai grandi no? per cui insomma noi ci aspettiamo che qui tu riesca ad incontrare tanti lettori quelli che l'hanno già letto uh, uno dei tuoi libri oppure che lo leggeranno perché tu li convincerai di farlo insomma. certo certo <ride> che li, li convincerò certo <ride> bene allora poi ti seguiremo in queste presentazioni grazie Laura e alla prossima grazie a te grazie a tutti Sempre al b Book, sempre con gli autori che sono stati invitati a questa settima edizione, giusto Michele D'Ignazio?
3: Settima, sì
1: Sono tante sette edizioni? Sono, sono
3: tante, sì, sì. Poi, insomma c'è stato questo momento un po' particolare in cui si è fatta online o si è fatta in maniera un po' più, più piccola giustamente però di fatto sono sette, tutto iniziò nel 2015
1: Beh, insomma, potevano essere di più, chiaramente la pandemia ci ha creato un po' di problemi, però tu sei qui con la tua ultima opera, giusto?
3: Sì, sì, sì. Il
1: mio segno particolare. Esatto. Cosa ci dici, come sta andando questo libro?
3: Ma bene, no, sono molto contento, adesso è uscito anche nella versione Burri, quindi in Biblioteca Universale Rizzoli, quindi un po' più eh, tascabile, maneggevole, sono, sono molto contento, poi c'è, oltre al libro c'è uno spettacolo a cui sono molto affezionato, che sto cercando di curare molto, quindi insomma e poi sì, insomma tu, tu, tutti, tutti, sono affezionato a tutti i libri però questa è un po' la mia storia autobiografica quindi per certi versi <ride> i ragazzi versi... probabilmente
1: <ride> sono anche incuriositi dal fatto che c'è un legame forte tra quello che accade al protagonista del libro e quello che invece accade esatto. a chi lo scrive
3: sono molto incuriositi poi io faccio vedere un po' di foto, un po' di video che li sorprendono tanto e, ma la cosa più bella è che davvero poi sono, sono i ragazzi ad, ad aprirsi, ecco io ho raccontato la mia storia con sincerità e poi loro si aprono e mi raccontano un po' i loro segni particolari sia fisici che caratteriali un po', di, un po le loro storie poi a volte... il prossimo
1: libro potrebbe riguardare tutti i segni particolari che hai incrociato sulla tua strada da quando è uscito il libro
3: sarebbe bello, ci sto pensando però è un po' complicato, è un po' difficile perché poi appunto selezio... fare una selezione non è facile eh, insomma, però sarebbe una bellissima idea dal mio segno particolare ai segni particolari di... incontrati in giro per l'Italia
1: Perfetto. E quindi proprio per questo motivo ci puoi raccontare adesso i sogni nel cassetto che diventeranno realtà a (ride) breve?
3: Sogni nel cassetto? Wow, Eh, non lo so, no, no, continuare con, con... Con quello che sto facendo, quindi continuare a scrivere, a fare incontri che eh, riescono sempre ad emozionarmi, continuare con il festival, ecco, speriamo che ritorni come dire, eh, in forma come lo è stato in passato, quindi ecco io ho notato un grande risveglio nelle scuole, insomma nell'attenzione sui libri e, e speriamo di continuare per questo cammino.
1: D'altra parte molti dei tuoi lettori si avvicinano al segno particolare dopo che hanno letto anche gli altri tuoi libri che adesso cominciano ad essere un numero considerevole mm. eh, io ricordavo prima storia di una matita il sequel di storia di una matita e poi tutti gli altri sì. che nel frattempo si sono succeduti pensavi possibile quando è iniziata questa avventura che poi si sarebbe concretizzata nella letteratura per l'infanzia e l'adolescenza o piuttosto avevi altre idee per la testa No,
3: all'inizio è stato un caso perché scrivevo un po di tutto e quindi la pubblicazione di Storia di una matita, però mi ha un po' direzionato in questa strada. Poi gli incontri con i bambini nelle scuole mi sono piaciuti tantissimo e ho deciso di continuare per questa strada. E Storia di una matita è un libro che riesce sempre a sorprendere perché dopo tanti anni è molto letto e molto amato e quindi. È è bellissimo è stata una bella idea originale
1: che continua a portare i suoi frutti allora dovresti aiutarmi a dare ai nostri lettori affezionati cioè quelli che hanno un libro nella testa Mm. eh, qualche informazione in più rispetto al big book che cosa ci aspetta da oggi fino a martedì
3: allora, oggi pomeriggio ci sono alcuni incontri. In questo momento c'è Andrea Vico che sta facendo il suo laboratorio scientifico, diciamo, con tanti esperimenti eh, rocamboleschi che affascinano tanto i bambini. Poi ci saranno delle letture e, e domani in realtà invece si, si entrerà nel vivo con le scuole. Quindi tante scuole le mattine che verranno ad incontrare. Eh, gli autori presenti, quindi insomma, oltre Andrea Vico, Gianluca Caporaso, Laura Orsolini, insomma, sono, sono tanti autori e autrici, e poi il pomeriggio ci sono anche alcune. Alcune, Alcuni corsi al, di formazione. Esatto, corsi sì. di formazione e laboratori.
1: Verrà anche Beniamino Sidotti. Esatto,
3: okay. esatto. E allora
1: invitiamo tutti i nostri ascoltatori a seguire quello che accade al b Book e soprattutto diciamo loro che la Calabria è viva, la Calabria è amante del libro.
3: Assolutamente sì. Grazie
1: Michele. <ride> Grazie a te. Dallo staff di Bibook Festival, Lucia Ambrosino. Abbiamo sentito qualcuno degli autori che sono appena arrivati qui a Città dei Ragazzi. Sappiamo che l'organizzazione di questa manifestazione ormai settennale si è sempre tenuta qui. Sappiamo anche che nelle ultime edizioni ha partecipato Edu Factoring. Spiegaci quest'anno che cosa accadrà nella tre giorni dedicata a fuzione.
0: Allora, eh, oggi pomeriggio appunto c'è l'apertura del festival, anche quest'anno con la partecipazione come si diceva prima di Edufactoring che è un progetto a contrasto della povertà educativa sostenuto dall'impresa sociale con uh, i bambini. Noi oggi apriamo con una serie di eventi dedicati alla lettura, con un laboratorio scientifico, con degli spettacoli teatrali e alle 17.30 in particolare ci saranno delle letture animate che si ispireranno ai tragici eventi di Steccato di Cutro, eventi appunto recentissimi. Domani il programma proseguirà con le scuole di ogni ordine grado che arriveranno un po' da tutta la provincia e anche da uh, altre province calabresi come la provincia di Reggio Calabria. Ospiteremo diversi autori eh, che si alterneranno insomma nei, nei tre giorni, ci saranno anche delle attività laboratoriali molto importanti e concluderemo appunto il tutto martedì eh, con gli ultimi scrittori eh, previsti che eh, elenco oggi partiamo con Gianluca Caporaso, Michele Ignazio, con Andrea Vico, Mm, proseguiremo domani con Eva Montanari, con Maria Laura Mura, con Beniamino Sidoti con Laura Orsolino e con Andrea Bevacqua. Nel pomeriggio di domani ci sarà un evento formativo curato da Beniamino Sidoti, che è un esperto di giochi e di lettura. Ci sarà anche un evento dedicato all'ambiente, che sarà curato da Andrea Vico, che è appunto un divulgatore scientifico in collaborazione con Caretta Calabria Conservation, si parlerà appunto dei nostri mari e delle nostre tartarughe che sono appunto oh, da, da salvaguardare. Martedì eh, come autori ci saranno in più Patrizia Fulciniti, Assunta, Assunta Morrone e Claudio Dione Salvi. E per le scuole superiori, per gli istituti di istruzione superiori invece ci sarà Massimo Iritano che è un. Un insegnante di filosofia eh, che presenterà un libro interessante a scuola con filosofia da Magneskin a Zero Calcare e Oltre. Un laboratorio di poesia anche eh, intratterrà gli studenti martedì mattina, un laboratorio dal titolo La poesia non è morta, curato dal Nucleo Kubla Khan e un altro laboratorio invece sarà eh, curato dal Accademia delle Belle Arti di Catanzaro. Questo in sintesi il programma. BBook nasce dalla collaborazione di tante organizzazioni del territorio, a partire dalla, dalle librerie per ragazzi cittadine, da Raccontemi e Iuna, in accordo di rete con un altro momento importante di promozione della lettura che è il caleidoscopio che si tiene presso l'IC Mendicino, appunto a Mendicino, e in accordo di rete anche con il festival di lettura Reading. Tanti sono i partner che ci sostengono e che organizzano assieme a noi il festival, tra gli altri Crescimondo, Mamma che mamme, La Petite Bibliothèque, Le Smutter, la nostra biblioteca che è all'interno di Città dei Ragazzi, Zair, Amica Sofia... Il Museo del Fumetto, Volley, eh, Coccole Bucche con l'Olimpiadi del Libro, un evento che andremo ad ospitare sempre martedì: eh, sarà con noi l'autrice e la scrittrice Luisa, Luisa Mattia, e con altro partner che dimenticavo, Radio Ciroma grazie lucia
1: eh, i nostri ascoltatori potranno seguire eh, domani già tutte le informazioni che stiamo dando e potrebbero anche arrivare qui a città dei ragazzi per seguire il bellissimo programma che ci ha illustrato a presto ho un libro nella testa e per voi al b book festival speriamo che in questi giorni questa iniziativa nella città di cosenza possa essere eh, importante per i nostri bambini ma anche per noi adulti che andiamo alla ricerca di letture che siano il più possibile eh, vicine al nostro sentire al nostro modo di essere alla prossima
0: ho un libro nella testa con assunta morrone vi dà appuntamento su fly radio tv ogni lunedì mercoledì e venerdì alle ore 11 e alle ore 15